0: Ja, beste beleggers. In een week waarin ABN AMRO indruk maakte met een sterke windsprong in het eerste kwartaal... en de Bank of England de beleidsrente voor de twaalfde keer op rij verhoogde... staat de AIX rond de 750 en de S&P 500 rond de 4135 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om een leven te in this business. De eerste is smarter of cheat. Ik ben niet cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Jeff Thijssen en Menno van Hoven. De laatste behandelt in het eerste hoofdonderwerp de beleggingsmogelijkheden in tandartsaandelen. U hoort het goed. Jeff gaat in op de vraag of het verstandig is om op voorhand te bepalen waar je als belegger wel of nee, juist niet in wil beleggen om zo zeperts te vermijden. En beide heren ten slotte wijzen op een aantal verrassende uitschieters op de beurs dit jaar. Maar we beginnen met terugblikken. Jeff, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Afgelopen week, ja, gisteren was met name stond de beursdag in het teken van inflatiestuin. Gisteren woensdag? Uh, ja. ja, dat was op woensdag. En uh, dat cijfer bleek mee te vallen. Er uh, werd gerekend op een toename van 5% en het was net onder 4,9%. En als je dan kijkt, dan zet de Nasdaq toch alweer mooi in het groen gisteren. We hebben we het over de inflatie in de VS, denk ja, ik? Ja, inflatie in de VS. Uh, Technologiebeurs uh, die won uh, meer dan 1%. Uh, ja, de prijzen blijven natuurlijk nog wel steeds stijgen. Maar de toename van 4,9% is wel het laagste niveau in uh, ja, twee jaar tijd. En dat voedt natuurlijk de speculatie. Uh, ja, met name voor gaat Jerome Powell dan stoppen met de renteverhogingen... Als je kijkt naar de markt, de markt gaat er in ieder geval al zelfs vanuit dat ja, einde dit jaar al uh, zelfs renteverlagingen in het verschiet zitten. Dus dat, gaat, dat is spannend natuurlijk op de korte termijn. Uh, tegelijkertijd is 4,9% nog altijd hoog. Uh, de centrale bank ziet het graag dalen natuurlijk naar 2%. En, uh, maar de komende maanden zal in ieder geval lijkt erop op een uh, ja, pauze komen, een pauzemoment in renteverhogingen. En dan is het wachten van, ja, heeft de centrale bank genoeg vertrouwen om dan uh, ja, de stap te maken naar renteverlagingen? Uh, ik denk dat gisteren het cijfer uiteindelijk weinig uh, heeft geholpen. Je moet toch echt een, uh, ja, een wat forsere daling zien. Weinig Alom... heeft
0: geholpen om uh, de beurskoersen omhoog te krijgen.
1: Ja, om in wat meer duidelijkheid te hebben in ieder geval alvast als belegger. Want uh, ja, het daalt wel, maar niet snel genoeg. En ik denk dat ja, de centrale bank dit niet genoeg vindt om uh, te gaan verlagen. Maar uh, ja, dat is dus afwachten. Tegelijkertijd blijft dat natuurlijk ook spannend... want ja, als die inflatie hoog blijft... dan ja, ook bedrijven die veel bijvoorbeeld, actief zijn uh, in Amerika... die hebben daar natuurlijk ook last van, die druk blijft. En ja, dat kan impact hebben op de resultaten... als ze die kosten niet kunnen doorrekenen naar de, ja, naar de consument. Uh, dus ja, beleggers zullen zich, ja, als het zo aanhoudt... ook steeds meer zorgen maken over de resultaten ja, op de korte termijn. Dus dat is eigenlijk ja, het stukje van... Uh, ja, inflatie was een belangrijk punt. Uh, wat is mij nog meer opgevallen deze week... Uh, wat mij bijzonder is opgevallen, is uh, natuurlijk de vergadering van aandeelhouders van Berkshire Hathaway. Die was uh, ja, afgelopen zaterdag. Ja. En daar kwamen weer tienduizenden ja, geïnteresseerden op af. Blijft toch uh, ja, een fenomeen. Uh, Charlie Munger en uh, Warren Buffett, 91 volgens mij, of 92 en 99 jaar, die stonden weer in de spotlight. En uh, mijn collega Karel die heeft er ook een, uh, ja, een artikel over uh, geschreven. Dat zullen we in de, in de show notes uh, plaatsen. Wat mij in ieder geval opviel was uh, ja, meer ook kijken naar de cijfers. Ze hebben toch weer in het eerste kwartaal hebben ze het vrij goed gedaan. Als ik het even opzoek, dan zie ik ja, operationele winst tegen het eerste kwartaal met 13%. Uh, ja, wat zeiden de heren er zelf over? Nou, de verzekeringstak die presteert nog steeds naar behoren. En ook de beleggingsinkomsten, die blijven goed. Uh, geen reden dus, dus paniek bij, ja, voor paniek bij uh, Berkshire Hathaway. En uh, ja, wat ook opvalt natuurlijk, ondanks dat uh, ze circa 130 miljard aan cash op de bank hebben staan... Uh, ja, geen nieuwe transacties, dus uh, ja, ze zijn op dit moment niet aan het kopen. Dat was een jaar geleden natuurlijk heel anders, want uh, ja, toen had je de inval in, uh, in Rusland met, uh, met Oekraïne. En toen waren er wel koopjes, volgens uh, Buffett. Dus op dit moment uh, ja, blijft dat cash op de bank staan, natuurlijk niet helemaal, want... ja. Een van de stokpaartjes van Buffett is natuurlijk ook de inkoop van eigen aandelen. Dus in het eerste kwartaal hebben ze wel voor ja, enkele miljarden weer ja, de eigen aandelen ingekocht. Dat is natuurlijk positief nieuws op de lange termijn. Want ja, als je aandeelhouder bent, dan hoef je de toekomstige winsten met minder ja, andere aandeelhouders te delen. Wat mij ook nog opviel, uh, ja, vond ik wel heel interessant, is dat uh, ja, ze de positie in uh, BYD aan het afbouwen zijn... Ja, Kun je uitleggen
0: wat uh, dat voor bedrijf is?
1: een Chinese autofabrikant. En uh, ja, dat is toch een positie die ze al heel lang aanhouden. En het lijkt erop dat ze, ja, uh, Buffett staat erom bekend... niet per se van het spreiden, maar wel van het risico mijden. En dat ze die positie aan het afbouwen zijn... gewoon vanwege de geopolitieke spanningen. Uh, ja, dat ze daarmee het risico willen verkleinen van die positie. Uh, in het bijzonder deden ze daar ook een uitspraak over, over TSMC. Uh, ja, de bekende chipbakker. Uh, uit Taiwan? Uh, Taiwan. Uh, ja, die positie die hadden ze niet al te lang geleden ingenomen. En Buffett staat er feitelijk op, vaak onbekend van, nou, als ik iets koop, dan hou ik het echt voor een enorme lange periode aan. Maar daar hebben ze alweer volledig afscheid van genomen. Ook ja, met uh, het verhaal, de geopolitieke spanningen. Het risico is te groot, ondanks dat het ja, in feite volgens hen een ja, fantastisch bedrijf is. Het risico is te groot dat China daar uh, wat gaat proberen in uh, Taiwan? Ja, inderdaad. En dat je dan tegen ja, een flinke koersverlies uh, aanloopt. Uh, ja, ondanks dat het dus een ja, heel goed bedrijf is en ook heel goed geleid door het management. Wat is mij dan nog uh, ja, meer opgevallen? Uh, dat, is, uh, ja, dat Buffett wel nog actief blijft toch in Azië. Dat ze uh, ja, uh, meer in Japan. Dus uh, Japan is een uh, beurs waar toch schijnbaar behoorlijk wat koopjes uh, te vinden zijn volgens hem. Lage waardering en veel bedrijven hebben ook nog een behoorlijke cashpositie achter de hand. Dus daarin voelt hij zich meer vertrouwd dan in ieder geval. Ja, lijkt het er op dit moment op China, uh, Taiwan. Uh, dan nog een ander punt wat mij was opgevallen is meer uh, ja, een wat grappiger uh, punt vind ik zelf is uh, ASML. Uh, die, uh, daar kwam wel wat grappig nieuws voorbij is dat ze een, uh, ja, een halve straat in, uh, in Veldhoven hebben opgekocht. Uh, dus ja gewoon mensen hebben uitgekocht van hun woonhuis uh, en daar hebben ze natuurlijk fors voor betaald dan uh, zie je in de lokale bladen zie je al meteen staan van, die jij allemaal volgt als uh, nou ja ik woon zelf in daar. de regio Eindhoven dus ja, ja ik ja. krijg dat allemaal mee en ja. dan staat er meteen ja mensen gaan natuurlijk zoeken op uh, op kadaster uh, ja wat is er dan voor betaald en dan blijkt toch wel ja voor bijvoorbeeld een bepaald huis ja twee keer uh, ja, wat het ongeveer waard is. Dus ja, ik denk uh, in, het in, in een bepaalde interviews werd ook gezegd van dat uh, ja, de gesprekken goed waren tussen beide partijen. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, ja. Als ze twee keer uh, ja, de waarde betalen. Dus uh, ja, iedereen uh, werkt ermee. En ja, zo kunnen ze weer misschien wellicht een stukje grond. Ja voor weer een nieuwe fabriek. Erbij te krijgen om ja wat uit te bouwen inderdaad. Ja, ja.
2: En nog dus. meer huizen. Uh, komen, <laughs> mensen moeten allemaal weer op zoek naar een ander huis
1: toch? Ja. En ondertussen <laughs> blijven
0: de, de cabines uh, waar mensen tijdelijk kunnen wonen die, uh, die blijven staan dat vanwege ruimtegebrek is. las ik ook uh, van de week. Maar uh,
1: ja, ja. Inderdaad dus ja dat viel mij uh, vandaag op. Ja en als we het toch over ASML hebben, ik zag nog wel een hele grapp, ja niet grappig maar toch wel een heel mooi uh, bericht uh, voorbijkomen via WhatsApp. Abonnees van die kunnen via WhatsApp de optietips volgen van, uh, van Hildo. Ja, en uh, ja, toch wel een compliment voor hem, want hij had toch een, een hele mooie optietip weten te sluiten. Uh, op ASML, die hij uh, eind december had ingenomen. Uh, er was een optiecontract en uh, ja, die had hij voor, voor 12,50 per contract weten te sluiten, dat is 1.250 euro. En uh, ja, die was nog niet enkele maanden geleden ingenomen voor 3, 80, 3,80 euro per contract. Dus ja, dat is nog eens een, een mooie winnaar.
0: Ja, nou ook, uh, ook die gaan we in de show notes zetten. En uh, Hildo, als je luistert, uh, complimenten van Jeff en, uh, en ook van ons. Ja, oké okay. Nou, uh, dankjewel. Mooi gevarieerd uh, aanbod uh, Jeff. Menno, uh, heb jij daar uh, nog wat aan toe te voegen?
2: Ah, dat wordt lastig, maar uh, nee, ik heb ook wel een aantal, uh, aantal puntjes. Uh, sommige ja, echt nieuwsgerelateerd, andere die ik gewoon uh, tegenkwam in de voorbereiding, ook op uh, deze podcast. Uh, ja, actueel vandaag natuurlijk uh, uh, Disney krijgt een, uh, een harde klap. En uh, ja, uh, niet geheel verrassend, het komt weer door het hele streaming uh, gebeuren. Ik ben zelf een beetje allergisch voor het, uh, voor het hele streaming. Iedereen wilde wat mee doen. Uh, een hele grote markt, maar ook heel veel partijen, heel veel concurrenten. En uh, ja, uh, dat streaming is toch een beetje de molensteen onder de nek van uh, Disney. Ooit een heel mooi dividendaandeel en uh, ja nu uh, al het geld uh, gaat naar streaming. De parken doen het
0: uh, uitstekend. Parken daar uh, hou je meer van dan van de SeaWorld. Ja, nee, absoluut. Dat, uh, ja. En, en ja. dat is
2: dus ook mijn bruggetje. Want uh, twee weken geleden of een week geleden schreef ik een tip terugblik over SeaWorld. Naar mijn idee was de koers onterecht uh, achtergebleven. Nou, ze kwamen met cijfers van de week, de koers sprong omhoog. Uh, want die pretpark, ja, het is eigenlijk heel simpel. Er komen gewoon steeds meer mensen naartoe. Uh, die geven steeds meer uit. Uh, de kaartjes uh, worden elk jaar duurder. Tuurlijk de kosten stijgen ook, maar... Dat weten ze allemaal goed te, te managen. Dus uh, ja, SeaWorld uh, draait gewoon heel goed. En eigenlijk ook die parken van Disney. Alleen dat streaming, dat brengt gewoon het aandeel uh, continu omlaag En uh, ja, dat vind ik zelf heel zonde.
0: Ja.
1: Ja, uh, ja, dat Disney, dat vind ik ook wel een lucratief uh, businessmodel. Want ik ben zelf uh, met mijn kinderen recent naar Disneyland geweest... En dan, ja, dan sta je dus in een rij en dan staat er van ja, drie uur wachten. Of je kan dan ja, een pasje ja. kopen en dan kun je zeg maar, linksom uh, ja, binnen tien minuten bij je aan de beurt. Maar ja. dat kost natuurlijk, ja, daar betaal je forse bedragen voor. Dus naast de normale intree pakken ze ook nog eens echt uh, ja, een behoorlijke ja, like ja. Mij cashflow uh, op uh, mensen die niet in de rij willen gaan wachten. En nee, ja.
2: absoluut. Het is echt iets van de laatste jaren een beetje, inderdaad. Allemaal van die extra uh, manieren om geld te verdienen, inderdaad. Dus uh, vooraan ja. in de rij. En, uh,
1: ja, ik vond dat heel bijzonder, want ik wil op de, mijn kinderen willen op de foto met Peter Pan. En dan sta je zo in de rij te wachten. Nou, dan wacht je 20 minuten tot Peter Pan komt en dan... Uh, dan, dan duurt die rij heel lang en dan zie je opeens allemaal mensen voordringen. En dat blijkt dan, ja, die dringen niet voor. Dat ja. is gewoon, die hebben dus een, ja, daar extra voor betaald om sneller op de foto te kunnen met ja. <laughs> Peter Pan. Ja, ja. Nou ja,
0: je moet het maar kunnen verkopen. Hè? Dat, ja, oh, je, je ziet het ook overal bij festivals,
2: bij concerten. Ja, wie betaalt krijgt steeds meer privileges en betere plekken en minder wachttijd. Dat is uh, ja. zoals het vandaag de dag gaat.
0: De cijfers van Disney zullen trouwens in het magazine van volgende week worden geanalyseerd door weer een andere collega Karel Merks. Karel, maak er een mooi stuk van. Menno, wil jij nog uh, iets ja, anders noemen?
2: Ja, zeker. Eén wat uitgebreider, één kortere, die zal ik eerst doen. Uh, Apple uh, nou, verhoogt natuurlijk elk jaar dividend. Dat zijn de dingen die ik uh, natuurlijk volg. Maar de dividendverhoging dit jaar was met 4,3% uh, de kleinste sinds 11 jaar geleden weer begonnen met dividend betalen. En uh, ja, ik zet het dan altijd graag af tegen Microsoft, wat volgens mij het uh, nog steeds het veel mooier aandeel is dan, uh, dan Apple, ook qua producten business. En uh, ja, Microsoft blijft gewoon elk jaar met 10% of hoger of meer verhogen, heeft een veel beter track record. Um, en uh, biedt, <laughs> je gelooft het bijna niet, ook gewoon een veel hoger dividendrondement dan Apple. Dus ja, voor mij is het nu nog duidelijker uh, van, uh, waarom ik uh, liever in Microsoft zit dan, uh, dan in een Apple. Uh, maar dat terzijde, het zijn allebei natuurlijk mooie bedrijven, enorme cash genereren. Maar uh, ja, uh, Microsoft uh, heeft bij mij veel streepjes voor. Zit uh, ook in de, de dividend. Ja, absoluut. En is ja. daar verreweg het best presterende aandeel. Uh, vooral natuurlijk door de enorme koersexplosie van de, van de laatste jaren. Uh, nou, dan mijn uh, hoofdpuntje van deze uh, opvallend uh, nieuwssectie van deze week... ...is wel uh, Owens Corning. Uh, ik zie veel jaarverslagen voorbij komen. Nou, ik heb hem hier voor me. Uh, deze, dit is een van mijn redactietips. Bedrijf, Amerikaans bedrijf maakt onder meer uh, isolatiemateriaal, dakbedekkingsmateriaal. En uh, op een jaarverslag staat de Pink Panthers. ik dacht... Wat is dat nou? Hoe zit dat? Dus ik ben er gedoken, uh, Eigenlijk meer tijd ingestoken dan ik vooraf had gewild, maar zo gaat het altijd. Ik heb het helemaal uitgeplozen. Uh, wat blijkt? Uh, ze verkopen al jaar of decennia lang uh, isolatiemateriaal in een roze kleur. Wat kenmerkend is in de Verenigde Staten dan binnen de sector. Hoe kwam dat? In 1955 werd een rode kleurstof uh, toegevoegd aan isolatiemateriaal... omdat ze zich onderscheidend wilden maken ten opzichte van concurrenten. Mm -hmm. De meeste isolatiemateriaal was uh, geel, wit. Dus ze dachten, we maken het rood. Uh, dat mislukte, het werd roze. Ze dachten, ja, moeten toch die partijen doorheen jagen. Hebben ze ook gedaan. Maar wat bleek, uh, dat was een gouden greep, die kleur. Want uh, nadien vroeg iedereen naar dat ro roze isolatiemateriaal. Ze dachten, hé, hey, daar gaan we mee door... En uh, ja, ze hebben ook gewoon hele verkoopprocedures, slogans hebben ze eromheen gebouwd. Uh, onder meer Put Your House in Pink was, was de slogan in de 1970s. En uh, heel interessant, Owens Corning uh, was het allereerste bedrijf in de Verenigde Staten dat een uh, trademark een patent kreeg op een kleur. Dat gebeurt bijna nooit. Zeker niet op een uh, enkele kleur. Op een kleurcombinatie gebeurt het al vaker. Mm -hmm. Bijvoorbeeld McDonald's. Uh, geen andere fastfoodketen mag geel en rood in het logo ah, ja. uh, gebruiken. Dat is een goed voorbeeld daarvan. Maar voor Owens Corning ja, is dat nog steeds uh, roze. Geen enkele andere isolatieproducent uh, mag roze producten maken. Zij dus wel. En in 1980 uh, ja, toen uh, kwam de Pink Panther op. En besloten ze daar een deal mee aan te gaan. Uh, waardoor ze het, uh, ja, het pantetje in het uh, logo en ook op, uh, op hun producten mochten gebruiken... om het nog herkenbaarder te maken voor het uh, publiek. En ja, dat
0: alles, alles als gevolg <laughs> van een foutje in het ja, productieproces. Nou, precies, precies, ja, precies.
2: Dus uh, heel grappig, heel interessant. Zeker. En, en, en ja, die color trademarks die worden nog steeds niet uh, snel vergeven. Er zijn wel een paar leuke bekende voorbeelden. Onder meer de lila kleur van Milka. Niemand mag chocola maken in, uh, in een reet met die kleur. Uh, nou ja, McDonald's noemde ik natuurlijk al. Andere voorbeeld: Magenta van T-Mobile, dat roosachtige, dat is heel bekend. Uh, Daar dat, dat hebben zij, laten we zeggen, het alleen recht op. Uh, en ook een hele grappige vond ik, uh, ja, je ziet ongetwijfeld zelf ook wel zo'n UPS busje, zo'n bruin busje. Nou ja, die hebben dus op die kleur hebben ze dus een uh, trademark. Oh, grappig. Dus uh, <laughs> ja, andere bezorgdiensten mogen niet in
0: zo'n kleurig busje uh, uh, komen voorrijden. Nee, die patenten die uh, ja, beperken zich dan <coughs> wel tot de sectorgenoten. Dat, uh, Precies, en ja, het ja.
2: verschilt ook weer per regio, per land. Dus het zou uh, ja, die, die regels, dat is heel ja. complex allemaal, zo, die ben ik er niet in gedoken. Maar bijvoorbeeld uh, Kingspan, dat is een Ierse producent van isolatieproducten. Hij heeft ook een keer een roze product op de markt gebracht. Zij zijn toen aangeklaagd door uh, Owens Corning. Hoe dat is afgelopen weet ik niet, maar het speelt zich wel in Europa. Dus dan
0: gelden weer andere regels. Nou, als deze uh, podcast is opgelopen ga ik een patent <laughs> vragen voor het beleggersbelangen Voor Dat er geen andere Nederlandstalige Blijver. beleggers tijdschriften mogen komen die die kleuren hebben. Heel goed idee. Mooi, uh, mooi onderwerp. En uh, ja, even gelijk eventjes doorpakken bij uh, het item wat ik eigenlijk altijd vergeet. Namelijk, waar hebben jullie afgelopen week uh, over geschreven in uh, ons magazine? Jeff?
1: Ik heb uh, aandacht besteed aan uh, AMG. Uh, ja, een metalen specialist. Maar daarnaast ook aan, uh, ja, in mijn ogen, de cashflow machine A.L. Delhaazen. Uh, ik vond uh, wel uh, interessant wat uh, de CEO zei, uh, Frans Muller. Die zei, ja, ik heb een buikpijn van van ja, de lage marges die we hebben behaald in Europa. Uh, er zijn verschillende redenen voor. De energiekosten zijn hoog, maar er zijn ook uh, verschillende stakingen geweest. Met name in, uh, in België. Dat bleek ook uit de kwartaalcijfers. Nou ja, dat was bij mij natuurlijk al langer bekend, want ik volg het aandeel voor, uh, voor, voor beleggersbelangen. Uh, nou, die stakingen en de energiekosten hakten er wel in, want de marge in Europa die daalde met uh, 0,7 procentpunt. En ja, die marges zijn al laag, uh, dus die gingen naar 2,8 en uh, ja, dat komt dus mede ook door ja, die stakingen. Nou ja, wat, wat, wat speelt daar dan? Uh, Ahold de Heerze wil heeft heel veel winkels in België in eigen beheer. En, uh, maar ze hebben ook uh, ja, winkels die worden gerund door zelfstandigen, franchisers. En ja, het blijkt dat die winkels in eigen beheer dat die, ja, veel minder bijdragen aan de winstgevendheid van het concern. Dus ze willen feitelijk ook die uh, bedrijven ja, verkopen en dan dat zelfstandige dat gaan runnen. Uh, ja, Wat het is dan het verschil? Bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar uh, was er ja, gemiddeld 1% krimp van de omzet bij die winkels. Die, uh, ja, die ze zelf uh, beheren. En bij de franchisers was er een omzetgroei gemiddeld van 3,5%. Dus dat is al heel erg veel. Maar de medewerkers uh, die zijn natuurlijk bang dat ze ja, slechtere arbeidsvoorwaarden krijgen. En dat ze ook minder beschermd zijn. Want nu ja, je moet zoveel mensen hebben om ja, aangesloten te zijn bij een vakbond. Dus dan staan ze minder sterk in hun schoenen. Uh, nou, als ik dan kijk naar de cijfers overal. Uh, ja, Ahol Delhaize, dat is steeds meer een Amerikaans bedrijf. Want uh, 62% van de omzet, die wordt gerealiseerd in de VS. En 75% van uh, ja, bedrijfswinst, uh, die werd daar gegenereerd. Je zou kunnen zeggen, van, hoe gaat het in Amerika? En daar ging het ja, eigenlijk uitstekend. Want uh, ja, de marge, die liep op met uh, 0,4% punt naar 4,8%. Beter dan, uh, dan verwacht. En uh, ja, daarmee behaalt het, ja, de onderneming toch ja, hele goede resultaten. Uh, dus ja, als ik kijk naar die cijfers, het aandeel werd gisteren getrakteerd op een verlies van 3%. Terwijl ja, de onderneming die geeft wel aan van nou, we houden vast aan onze verwachtingen voor dit jaar. Winst per aandeel, de marges minimaal 4%. En uh, daarnaast ook verwachten we dit jaar uh, vrij kast om te genereren van 2 miljard. Nou, dan kunnen ze dan, uh, als je dat afzet tegen de netto schuld. Het bedrijf heeft ongeveer een netto schuld van 14 miljard. Dus ja, als je blijft. Vorig jaar, als het 2,2 miljard uh, vrij custom genereert. Nou ja, doe je dat zeven jaar bij in feite schuldenvrij. Uh, ja, dat zullen ze natuurlijk niet gaan doen. Want een beetje schuld achter de hand. Uh, ja, dat kan geen kwaad. Zeker niet bij een businessmodel als uh, Aal-Delheze. Maar als je dan 2 miljard cashflow uh, genereert. En als je nu kijkt naar uh, netto schuld EBITDA verhouding Van ja, hoe staat het tot. De financiële positie ervoor, die zit circa twee. Uh, dus ja, dat is op zich uh, wel redelijk, uh, zit goed in elkaar. Dus ze kunnen twee miljard ook ja, doorsluizen, doen ze dan ook. Uh, ongeveer één uh, miljard gaat jaarlijks naar uh, dividend. Dividendrendement ligt nu op 3,4 procent. Daarnaast kopen ze ook eigen aandelen in. Dus er loopt nu nog een uh, inkoopprogramma eigen aandelen van één miljard. In het eerste kwartaal hebben ze volgens mij ongeveer 205 miljoen al uh, ja, teruggekocht. Dus dat is ook weer een stukje, ja, de toekomstige winst hoef je dan met steeds minder mensen te, ja, te delen. En uh, ja, ze hebben ook het geld, stroomt voldoende binden om, uh, om dat te doen. <coughs> nou, ik vind het nog steeds wel een uh, ja, interessante belegging, met name ook in het oog van ja, even nadenken. Ja, de marges zijn inderdaad slecht op dit moment in Europa. Overal zijn de cijfers toch nog goed. En uh, ja, de winkels die zijn inmiddels in België allemaal weer open. Dus ja, het probleem van het eerste kwartaal... Uh, ja, als, je door, als je dat even eruit filtert, van de, ja, wat de impact daarvan was... dan zou je kunnen zeggen, ja, eigenlijk zijn de marges beter dan, dan, dan vorig jaar. Uh, en uh, ja, het bedrijf heeft echt wel nog steeds ja, prijszettingsmacht... naar mijn mening op de lange termijn. Ze hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in het, uh, in het vernieuwen van de winkels. Daar plukken ze nu de vruchten van, ook met het winnen van marktaandeel... Uh, ze hebben ook nog een leidende positie natuurlijk altijd hier met bol.com online uh, dat is toen die beursgang is niet doorgegaan het was gewoon echt even tijdelijk slecht beursklimaat maar er komt een dag natuurlijk dat het beter is en ja, de kans is dan aannemelijk dat ze apart naar de beurs uh, gaan brengen uh, ja, als ik dan kijk naar som der delen analyse van ja, wat is de supermarktketen waard, wat is bol.com waard ja, dan denk ik nog altijd wel dat het bedrijf minstens 35 euro per aandeel uh, zou moeten, moeten zijn dus ik zie toch nog wel ja, wat, wat opwaartspotentieel voor ja, een koopadvies. Uh, ja, of in ieder geval stevig te behouden. En uh, ja, ik kijk ook altijd graag even naar wat heeft een aandeel de laatste tijd gedaan. Uh, het is natuurlijk best, uh, heeft natuurlijk best goed gepresteerd, AOL, de afgelopen tien jaar. Een, een gemiddeld rendement van 13 uh, En dat is zeker niet slecht als je het uh, vergelijkt met bijvoorbeeld de AX-index. Die, uh, ja, die zit toch wel 3 punt, uh, 2 procentpunt daaronder. <lacht> Dus uh, ja, al met al uh, ja, hebben de beleggers het, het aandeel een beetje laten corrigeren, 3%. Maar uh, ja, als je een beetje doorheen kijkt, toch nog wel uh, ja, voldoende reden denk ik om uh, enthousiast te zijn. Oké, okay,
0: heel mooi. En uh, we gaan het artikel in de show notes uh, zetten. Menno, uh, jij uh, kort iets waar jij afgelopen weken over geschreven hebt?
2: Uh, nee, we hebben natuurlijk wekelijks uh, beurs, uh, beurzen in beeld, als ik het goed uh, uit. Nieuwe rubriek, ja. Precies. Althans,
0: dit jaar, sinds dit jaar, ja.
2: Precies, hij heeft ook veel raakvlakken voor mij althans altijd met de onderwerpen die ik in de podcast uh, bespreek. En dit keer uh, heb ik gekeken naar het aandeel Estee Lorer, uh, een groot cosmetica bedrijf uit de Verenigde Staten. En uh, ja, terwijl bijvoorbeeld een L'Oreal het fantastisch blijft doen op de beurs, uh, ja, is het, uh, gaat het bij Estee Lorer helemaal niet goed. Uh, er was al verwacht dat de omzet zou, zou krimpen. Uh, nou ja, die outlook hebben ze uh, neerwaarts bijgesteld. Ze verwachten nu een omzetdaling van 10 tot 12 procent in 2023. Ja, en die beurskoers die klapten gewoon met uh, 20 procent in elkaar. Wat eigenlijk wel ongekend is voor een dergelijke uh, binnen de sector uh, zo'n bedrijf. Uh, ze betalen wel weer dividend, uh, hebben het tijdens corona tijdelijk uh, geschrapt. Uh, ja, en als je dan gaat kijken en je zet het af tegen een L'Oreal dat het gewoon veel beter doet bij een all-time high noteert, et cetera, en dan zou mijn uh, keuze wel duidelijk zijn. En uh, ja, toevallig ook bij ST Lauder kwam er uh, uh, uit mijn hoofd begin deze week het bericht dat uh, de activistische belegger, en dan moet ik even het artikeltje erbij uh, de activistische belegger Nelson Peltz, nou, ja, die van veel, ja, vooral binnen de consumer staples sector, veel bedrijven heeft hij zich al mee bemoeid. Uh, die uh, zou de boer willen gaan opschudden. Later werd dat weer ontkracht. Uh, ja, dit is, dit, dit is gewoon een aandeel uh, wat, wat alle kanten opschiet. schiet. En uh, ja, waar je dan, uh, als je dan toch binnen die hoek wilt beleggen, kun je denk ik toch beter voor L'Oreal gaan. Wat gewoon nog goedkoper is en een hoger dividend moment biedt. Een beetje hetzelfde als Microsoft, Apple. Daar heb okay. ik wel mijn duidelijke
0: voorkeur. Helder verhaal, Menno. Het is, het is duidelijk. Dank je wel. Uh, voordat we naar het eerste hoofdonderwerp gaan, uh, heb ik nog even één ding te zeggen. In de podcast van vorige week uh, is een uh, poll uh, gezet. Althans, uh, Hilde Lamann heeft de poll op Twitter gezet en de vraag... Luiden. moet een analist of adviseur bij een koopadvies uh, dat hij of zij geeft voor een aandeel zelf het aandeel ook hebben of gaan kopen? Uh, nou, hebt daar massaal op uh, gereageerd. Het antwoord is uh, ja, zegt uh, 60,5 procent. Nee, zegt 39,5 procent. Bedankt voor de deelname.
1: Voor kennis.
0: Uh, Menno, om te beginnen. Tandartsaandelen, hoe kom je erop?
2: Ja, nou ja, het is sowieso... Uh, ik, ik, ik kijk altijd eerst in eerste instantie naar individuele aandelen. En uh, ja, dan weet ik gewoon dat er binnen die hoek een aantal mooie aandelen zijn. Zeker op het gebied van dividend ook. En ja, het intrigeert me ook gewoon... Uh, ja, helaas moeten we allemaal af en toe naar de tandarts. En uh, dan zie je al die uh, mooie apparatuur staan... Uh, en er staan vaak ook namen op. Ja, dat is voor mij een trigger om te kijken, van, kan ik daarin beleggen? En nou, ja. Ja, <laughs> Zo kom je al gauw op een nieuw onderwerp, dus,
0: dus dat eigenlijk. Ja, nou, perfect. Ja. Vertel, wat heb je erover kunnen vinden?
2: Ja Sowieso, uh, tandartsmarkt of dentalmarkt is een groeimarkt uh, voor de lange termijn. Uh, de wereldwijde, uh, dus echt alles bij elkaar. De tandartsmarkt uh, was goed voor uh, 39 miljard omzet in uh, 2022 naar nou, schatting groeit dat door tot 64 miljard uh, in 2029 en uh, ja ook voor de dental equipment en daar vind je de meeste beursgenoteerde bedrijven in, in die hoek uh, ja is er gewoon zijn de groeiveruitzichten heel goed uh, de markt groeit van nou, wat ik kon vinden uh, ruim 6 miljard eind 2021 naar uh, 12 miljard uh, in 2030, dat is, dat is de verwachting althans, dus dat is uh, bijna 8% groei per jaar voor die markt, wat gewoon heel mooi is. En uh, ja, interessant, ook binnen die markt zijn er wel grote verschillen. Uh, de, de, de standaard tandartsapparatuur apparatuur, et cetera, ja, dat is niet een hele grote, niet een, de sterkste groeimarkt. Het gaat vooral om de uh, zogenaamde aligners, de beugels. En daar kom ik zo nog uh, uitgebreider op terug uh, met een mooi voorbeeld. En implantaten. Dat zijn echt de snelst groeiende uh, gebieden binnen het tandartsvak. Uh, binnen het tandartsbusiness. Uh, en er zijn ook een aantal aandelen die zich daar echt in uh, specialiseren. Dus één aandeel, uh, Align Technology, daar ga ik zo wat meer over vertellen. Die uh, richt zich 100% op, uh, op aligners. Dus op die beugels. En dan niet die standaard dingen met allerlei apparaten. En, ja. Ja, zoals je ze eigenlijk kent van vroeger. Maar gewoon... Uitneembaar dingen die je 22 uur per dag in moet houden. En die je gewoon tijdens het eten uit kunt doen. En waar je eigenlijk helemaal niks van ziet. Omdat ze gewoon transparant zijn. Dat is echt een uh, ja, booming business. Uh, en er zijn ook heel veel bedrijven die een stukje met uh, Dental doen. Zowel in Europa, Azië en de VS. Uh, nou, leuke voorbeelden zijn natuurlijk Procter Gamble. Hij heeft uh, Oral B als merk. Uh, in de Verenigde Staten Crest. Dat is een grote Tampestaanmerk. Maar um, ja, alles bij elkaar. Als ik uh, snel even rekenen, is dat minder dan 10% van de omzet van, van Procter. Uh, in de dividendportefeuille uh, zitten er ook twee: Livgo en Orkla. Uh, Orkla heeft uh, bijvoorbeeld het merk Jordan, als ik het goed uitspreek, in portefeuille. Niet de basketballer, uh, maar uh, de. de, de, de Toothpicks en de tandenborstels en de tandvlossen uh, uh, apparatuur valt onder Orkla Health. Orkla komt trouwens deze week met uh, veel beter dan verwachte cijfers. Zowel qua volumes als uh, prijs. Uh, ja, weten ze gewoon uh, uh, hele mooie cijfers uh, neer te zetten. De koers maakt ook eindelijk uh, een, een mooie sprong. Ik kan denk ik nog veel hoger, maar dat terzijde. Uh, die tanddivisie of die dental divisie valt onder Orkla Health. Er uh, zit ook het uh, tandverlosmerk Pirident bij. En uh, ja, misschien wel interessant vind ik dan althans. Uh, Orkla kocht dat Jordan voor ongerekend 200 miljoen dollar in uh, 2012 van een uh, Noorse familie. En uh, ja, dat is nu eigenlijk het hele kleine stukje dental binnen Orkla. Livco heeft een, uh, een uh, investeringsholding. Uh, zit ook in de dividendportefeuille uh, Die zijn wat groter in dental. En wat doet Livco? Uh, die investeren in allemaal kleine midcap, kleine small midcap bedrijfjes. Uh, laten die gewoon zelfstandig uh, hun business uh, doorvoeren. En een grote tak van Livco is uh, Dental. Uh, totaal zit Livco in 211 bedrijven in 30 landen. En uh, ja, de Dental-tak was in 2022 goed voor een kwart van de omzet. Uh, en dan moet je denken aan uh, ja, be uh, bedrijven die tandheelkundige klinieken, dus standaardse uh, bedienen met materiaal, apparatuur. Maar ook software en technische uh, diensten. Uh, nou ja, ik, noemde, nou, ik noemde het nog niet. Uh, nou, een leuk voorbeeld van een uh, bedrijf wat ook in dental actief is, is uh, Colgate Palm Leaf. Is natuurlijk een, uh, een different uh, Aristocrat. Heeft ooit gekeken. in de dividendportefeuille ja. gezeten? Nee, heel ja. scherp. Ja, klopt, absoluut. Heeft ooit ook in de dividendportefeuille gezeten. Het is wel een aandeel dat qua beurskoers al jaren eigenlijk heel weinig doet. Uh, ja, de groei is ook wel een beetje uit. Het verhaal is altijd opkomende markten. Dat is nu al, ja, is eigenlijk altijd al goed geweest voor meer. Van 11 van de omzet van uh, Colgate. Uh, dat is de groeimarkt. Maar ja, het komt er toch niet uh, helemaal uit op de een of andere manier. Uh, het is wel de grootste verkoper in de VS van handtandenborstels. Uh, en ze hebben ook 34,5% uh, van de Amerikaanse tandpasta markt. Natuurlijk een heel bekend uh, merk, uh, merk waarvan een van ons uh, in de studio hier ongetwijfeld ook een tubetje in de badkamer heeft staan. Ja zeker. Ja. Nou ja. Ja, ik ook, dus hier is dus vol volle 100% scoren. Dus verder uh, nou, is het een heel mooi bedrijf. De dividend gaat 60 jaar op rij omhoog. Maar de dividendgroei ja, zwakt heel erg af de laatste jaren. En het is bovendien nog steeds een relatief hoog, uh, hoog gewaardeerd aandeel. Met een kb van 25 voor dit jaar. Uh, maar ja, wat bij dit aandeel wel altijd geldt. Is dat ze een overnamekandidaat uh, blijven. Komt elk jaar wel een paar keer terug op verschillende lijstjes. En uh, ja, naast het... Uh, het, 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 het uh, de, 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 de tandheelkundigen en uh, uh, shampoos, zeepjes doen ze ook aan uh, diervoeding. Dat is 20% van de omzet. En uh, om het verhaal compleet te maken, Elmerx is ook een merk van, van Colgate.
0: Okay. Ah, ja. Je noemde volgens mij één aandeel in het begin van deze bijdrage waarvan je zei, daar ga ik... Uh... Ja. Dieper op in, ja, nou eigenlijk twee als het ja? als mij die tijd gegund uh, wordt. Ik heb er, ja. twee,
2: uh, wat, uh, er zijn heel veel, sowieso heel veel bedrijven, uh, zowel in Europa als in de VS, uh, ja, die, die iets met dental doen. En de twee die voor mij het meest uitspringen, uh, nou, sowieso pak ik de grootste: dat is uh, Dentsply dat is een uh, fusiebedrijf is qua dividend, ik zeg niet de mooiste belegging, maar wel het mooiste dividendaandeel in de zin dat ze gewoon elk jaar dividend met dubbele cijfers verhogen, dat al decennia lang uh, dat, dat ze al dividend betalen. Uh, nou, Dentsply Sirona, wat ik zei, grootste fabrikant van professionele tandheelkundige producten en technologieën. Uh, 64% van de omzet wordt buiten de Verenigde Staten uh, behaald. Uh, ze noteren onder het tikken symbool X-ray. Dat komt van uh, Dentsply, waarmee Sirona is gefuseerd. Die maakte vooral van die uh, röntgenapparatuur die je natuurlijk ook bij de tandartspraktijken uh, nodig hebt. En uh, ja, dit is een aandeel wat echt wereldwijd actief is. Europa is goed voor een uh, groter omzetdeel dan de Verenigde Staten met 40%. En uh, ja, de groei is niet spectaculair. Uh, Omzetgroei is ook 2 tot 4% per jaar. Begin mei werd wel de outlook nog uh, verhoogd. Uh, operationele marge 15% is redelijk. Is niet uh, aan de bovenkant van, uh, van de sector. Ik kom zo met, bij mijn ander voorbeeld met eentje die nog hogere marges weten te, re te realiseren. En het interessante aan dat dent supply Cirona is, uh, al kijk je ook in het jaarverslag... Dan uh, hebben ze het over de groeimarkten, wat ik aan het begin al noemde, uh, als orthodontie en implantaten. Uh, maar ja, bij een dense Sirona is orthodontie, dus die beugels, is maar goed voor 8% van de omzet, implantaten 16%. Uh, dus de rest komt uit minder snel groeiende, minder interessante dental gebieden. Er is niks mis mee, maar ja, dit stippen zij echt aan als de groeimarkten. En er zijn dus aandelen die 100% dan wel in implantaten, dan wel in die beugels zitten. Uh, nou, een Zwitsers bedrijf, Straumann uh, is eigenlijk uh, volledig uh, actief op het gebied van die implantaten. Dat is ook een heel mooi aandeel. Uh, maar daar ga ik verder niet uh, over praten. Dat is ook een heel duur aandeel trouwens. Uh, een ander heel interessant aandeel vind ik... Dat is je tweede uh, voorbeeld. Ja, precies. Ja. Dat is Align Technology. Die uh, je, ja. ja. Precies. Die zie je, nou, als je de S&P 500 een beetje volgt, zie je hem uh, nou, misschien wel 10, 20 keer per jaar bij de grootste stijgers of dalers. Het is dus echt een, uh, een snel groeibedrijf met, uh, met hele wisselende resultaten. Wat doen zij? Ze maken de zogenaamde Invisalign beugels. Wat ik al zei, doorzichtige beugels die je gewoon kunt uitnemen. Die je 22 uur per dag minimaal in moet hebben. Je kunt tijdens het eten gewoon uitdoen. Kun je tanden poetsen, doe je ze weer in. Mm. Je houdt ze s'nachts in. En uh, hoe werkt dat systeem nou? Dat is echt gewoon, ja, de, ik wil niet zeggen de revolutie. Maar dat is wel hoe het tegenwoordig gaat als je een beugel nodig hebt. En al die grote spelers die zetten op deze... Uh, uh, deze, deze beugelsoort in, laat ik het zo noemen. Ja. Um, wat doe je? Je gaat naar een specialist van Invisalign. Nou, er zijn gewoon ook in Nederland orthodontisten die een opleiding hebben gevolgd. Die dat product kunnen uh, leveren, kunnen uh, uh, inmeten, etc. Je gaat erheen, er worden allemaal 3D-foto-scans gemaakt en op basis daarvan ontwerpen ze... Uh, uh, ...zo'n zo beugeltje. Mm -hmm. En uh, ja, die moet je dan vier tot zes weken, als mm -hmm. ik me goed heb laten informeren... ...moet je die in, dan ga je weer terug. Dan wordt weer gekeken hoe de tandstand zich heeft ontwikkeld... ...en dan maken ze weer nieuwe, voor, zodat het steeds meer de richting op gaat zoals je het wilt hebben. Ja. En het voordeel van die dingen is, dus ja, wat ik eigenlijk al zei... ...je, je kunt gewoon inhouden, uh, je ziet het bijna niet makkelijk schoon te maken. Uh, je hoeft veel minder vaak naar... Uh, de orthodontist. Het is minder pijnlijk, wordt ook gezegd. En uh, ja... Align is dus 100% actief op die markt. Het is best een groot bedrijf ook. Beurswaarde van 23 miljard. Um, zo, uh, moet ik even doorbladen... Nou, in mijn, uh, in mijn uh, aantekeningen. Uh, Zo'n behandeling duurt... standaard 12 tot 18 maanden. En uh, ja... Het is een aandeel wat nog enorm veel groeipotentie heeft. Ze hebben jaren van dubbelcijferige groei erop zitten. Tijdens corona, ja, wat je wel bij meer bedrijven zag, exploderen echt die omzet. Dat uh, betekende wel dat vorig jaar de omzet licht daalde. Omdat iedereen uh, ja, geld over had, tijd over had, uh, massaal dat ging doen. Maar de komende jaren ja, in principe wordt wel verwacht dat de omzet weer met dubbele cijfers uh, verder blijft groeien. En de marktpotentie is ook enorm. Uh, in ontwikkelde landen uh, beginnen jaarlijks 21 miljoen mensen uh, met een beugelbehandeling. En daarvan ja, de meeste nog op de ouderwetse manier, zoals wij die ook van uh, vroeger uit onze eigen jeugd al lichten, kennen. Niet de meest prettige manier, ook niet de meest praktische. En uh, van al die 21 miljoen uh, starts uh, zouden er 90% ook met zo'n... In VisaLine uh, product behandeld kunnen worden. Dus de potentie uh, ja, is enorm. En daarnaast zijn er 500 miljoen mensen. Die wel een beugelbehandeling zouden kunnen gebruiken. Hè. Ik denk ook aan mezelf. Het zou ook nog wel het een of ander bijgesteld kunnen worden. Maar je doet het niet. Uh, ja. Deels door kosten. Deels door gedoe. Maar ja als mensen. Kijk ik, ik zie dit product nu. Ik heb wat video's bekeken. Ja het ziet er best heel goed uit. Ik zou dat zelf ook wel eens willen proberen. Of in ieder geval me erover laten informeren. Ja. Dus, ook.
0: Dit, dit, dit onderwerp, deze aandelen, wil je daar nog in het magazine binnenkort een keer aandacht aan besteden? Of, uh? Nou,
2: zeker, zeker. Ik, uh, sowieso uh, deze markt voor een omslagverhaal, dat lijkt me uitermate geschikt. En uh, ja, dan kan ik ook nog een paar andere leuke aandelen die we hier nu niet uh, bespreken erbij pakken. Zeker mooie dividend aandelen, dus uh, daar gaan we zeker nog een keer... Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Als je het niet erg vindt, dan uh, nee, onderbreek ik je nu, want dan gaan we naar het volgende hoofdonderwerp. Ik heb de tel voor kennis. Want uh, we praten hier vaak over wat je moet kopen, maar minder vaak praten we over wat je niet moet kopen. En uh, daar heeft uh, Jeff zich uh, over gebogen. Wat kun je daarover zeggen, Jeff?
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, voordat ik dan echt aan, in dat onderwerp duik, je hebt al een goede inleiding gegeven. Ja, wil ook even tijd uh, teruggaan bij mijn uh, toen een van mijn eerste werkgevers, Bing Bank. Daar werkte ik nu uh, toen. En uh, dat is inmiddels overgenomen door Saxo. Maar ik weet dat ik een van de, de trainingen bij uh, woonde van een van de beleggingstrainers. En die zei dat feitelijk als je als beginnende belegger een ja, stapje in... Uh, ja, hij verkleed het met, met voetbal, stap je meteen in de Champions League. Dus ja, hoe denk je dat je van een professional kan, kan winnen? Jij gaat iets kopen en aan de andere kant zit iemand die dan aan het verkopen is. Uh, dus ja, dat klopt ook wel. Heel veel mensen die beginnen op, vaak pas op een wat oudere leeftijd. Je hebt je bedrijf verkocht of je gaat met, uh, je bent net met pensioen. Je hebt tijd en je gaat beleggen en je stapt feitelijk als amateur uh, ja, het veld op. Uh, maar als je dan wat, uh, wat langer meedraait, dan, ja, dan kom je er misschien wel achter dat... Ja, de particuliere belegger toch wel ja, een behoorlijk een aantal voordelen heeft... ten opzichte van de uh, ja, professional. En uh, ja ik wil een aantal opnoemen om uh, ja, bij zeg maar meer beginner of bij ook al ervaren... om ja, het aan te geven van ja wat, is dan, ja, wat zijn nou echt die, die voordelen. Uh, nou, ik heb hier een paar opgezomd, uh, Laat ik even het, uh, het, het rijtje afgaan. Uh, een daarvan is natuurlijk sowieso ja als particuliere belegger heb je niet te maken met die hele hoge kosten tegenwoordig meer uh, de, de prijzen voor om te beleggen de transactiekosten zijn enorm gedaald en de professional ja die 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 heeft een uh, ja een duur kantoorpand nodig personeel maar nou, die willen allemaal een bonus die willen allemaal houden van de zaak daar loopt enorm op dus ja qua kosten heb je natuurlijk al ja een mega voordeel ten opzichte van uh, van de professional. Uh, daarnaast, een heel hele belangrijke is denk ik, ja, professionals zijn vaak, uh, die hebben vaak een mandaat meegekregen. Die moeten iets ja, per se doen. Bijvoorbeeld beleggen in een specifiek land. Uh, ze mogen bijvoorbeeld alleen maar in Nederland beleggen en dan mogen ze dus niet in Duitsland iets kopen. En als er in Nederland op dat moment geen koopjes zijn, uh, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Dus ja, als particuliere belegger heb je al die restricties niet. Uh, een daarvan is bijvoorbeeld ook dat de professionele belegger, die moet vaak ja, volledig belegd zijn. Uh, en ja, dat is niet altijd ideaal, het ligt aan je strategie. Kijk, als je een strategie hebt waarbij je ja, aandelen hebt geselecteerd die heel veel cashflow genereren, die ook uh, ja, onbekend staan dat ze ja, veel eigen aandelen inkopen of uh, telkens een dividend verhogen, dan zou je kunnen zeggen van, ja, als, het, als de koersen dalen, dan is dat positief, want ja, dan gaat het bedrijf nog meer die cashflow aan het werk zetten om eigen aandelen in te kopen en ook toekomstige winsten met minder te ja, verdelen met, meer, met minder aandeelhouders. Maar heel vaak is het ja, niet ideaal om uh, bij heel veel strategieën om volledig belegd te zijn. Neem bijvoorbeeld ook Warren Buffett. Hebben we het straks in het begin van de podcast over gehad. Die heeft nog steeds 130 miljard cash uh, achter de hand. Dus ja, komt er een crisis, dan pak je die niet volledig mee. En dan kun je toeslaan, dan kun je koopjes uh, doen. En waarschijnlijk zelfs aandelen ver onder de intrinsieke waarde kopen. Want ja, aandelen... Ja, bedrijven worden vaak ondernemingen... elk jaar, als het, althans, als het een goed bedrijf is... dan wordt het elk jaar iets meer waard. Maar op de beurs, ja, er schiet natuurlijk... alle kanten op. Wat ja, Mr. Market... Uh, ja, de ene keer is iedereen blij... en dan hebben we hele, hebben hele hoge waarderingen. De andere keer, ja, wil niemand het hebben. Uh, dus dat is ook een voordeel van... ja, je hoeft niet volledig uh, belegd te zijn. Maar ik denk uh, misschien wel het allerbelangrijkste... voordeel uh, ten opzichte van een professional... is dat je als particuliere belegger kun je echt focussen op die hele lange termijn. En ja, veel professionele partijen die spelen echt kort op de bal. En ik denk, ja, als je gaat beleggen, dan moet je daar als particulier niet in meegaan. Tenzij je bijvoorbeeld zegt van, ik bouw wel bescherming in. Dus als je zegt van, nou, ik heb maar een korte beleggingshorizon. Dan hebben we ook wel eens in het blad aangeduid van, nou ja, koop bijvoorbeeld aandelen Apple. Uh, je verzekert ze gedeeltelijk met bijvoorbeeld het kopen van een putoptie. En ja je schrijft bijvoorbeeld een call-optie, daar geef je de opwaarts potentieel mee weg. Maar je kan nog steeds een mooi rendement halen. Maar het belangrijkste is, wat er ook gebeurt, ja, je kapitaal blijft intact. Want zo, je ziet heel vaak, mensen die net beginnen, die lopen tegen enorme ja, verliezen aan. Uh, ja, als ze net ja, pech hebben met, met, met slecht timing. Uh, dus ja, als je echt... Uh, ja, op de lange termijn kan focussen... Nou dan, uh, ja, dan hoef je dus ook niet veel transacties te doen... als je echt zegt, van, nou, ik ga aandelen selecteren... Uh, die ja, heel kansrijk zijn. Maar ja, heel vaak ja, hoor je een heel goed verhaal... waarom iets uh, heel interessant is. Maar ik denk nou juist dat het... Ja, voordat je begint... en dat heb ik ook bijvoorbeeld bij de offensieve portefeuille gedaan... die ik beheer voor beleggersbelangen... is dat je ja, duidelijke regels bepaalt... waarin wil je nu juist niet uh, beleggen. En daarom ja, uh, ja, wat... Uh, Richting te geven heb ik daar een aantal ja, punten voor, voor opgesteld. Nou, misschien wel de meest bekende uh, is, die wordt ook heel vaak genoemd, maar het is toch heel lastig om het uit te voeren. Ik, in, uh, dat merk ik zelf ook wel eens. Ik heb ook wel eens een aandeel in portefeuille gehad, waarbij ik deze regel niet toepas. En dat is heel eenvoudig: beleg enkel in bedrijven waarvan je het businessmodel en de verkochte producten volledig begrijpt. En uh, ik denk als ja, ook menig luisteraar... als je toch in je effectenportefeuille kijkt... dan betrap je er zelf op dat je waarschijnlijk toch een aandeel hebt... waar dat niet zo is. Als ik kijk naar twee hele eenvoudige voorbeelden in Nederland... er zijn twee aandelen ja, immens populair. En dat zijn AMG, waar ik al eerder heb gezegd... de metalen specialist. Uh, ik specialiseer ook in het winnen van lithium. Een grondstof voor ja, de batterij van de elektrische auto. Uh, maar... Uh, ja, ze zitten ook in andere producten, bijvoorbeeld ferrovanadium. ze zitten in Tantaal. <kijkt> en Tantaal dat is dan een grondstof, ik heb het hier uh, opgeschreven, Even kijken. Ja, die wordt gebruikt in legeringen en als grondstof voor de productie van vliegtuigmotoren, kernreactoren en voor raketonderdelen. Ja, dat is dus mega specialistisch. En ik weet ook nog goed dat ik uh, dit aandeel kreeg toegewezen toen ik net uh, ja, in dienst kwam bij beleggersbelangen. En dat was het meest moeilijke aandeel. Gelukkig heb ik dan een vriend uh, die uh, ja, afgestudeerd is aan de TU in Eindhoven, scheikundige technologie. Dus die weet alles van die metalen. Ja, welke zijn nu uh, ja, echt schaars? Uh, ja, in welke toepassingen kun je ze gebruiken? Dus dat heeft mij enorm geholpen. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen, niet in Jip en Janneke... Uh, taal kunnen uitleggen ja, wat het businessmodel is en wat de producten zijn die zij winnen. En dit is ook zo'n bedrijf wat enorm afhankelijk is. Kijk, ze, kunnen, ze hebben maar bepaalde dingen onder controle, een bedrijf als AMG. Ze kunnen alleen maar ja, executeren wat ze van plan zijn. Bijvoorbeeld het opschalen van de productie. Uh, maar de prijzen van lithium, die hebben ze niet onder controle. Dus ja, het is heel volatiel. En ja, dat is al een voorbeeld van ja, een aandeel waar de meeste mensen... Nou, dan moet je bijna ja, scheikundig technologie beproxiderd hebben... om dat echt goed te, te, te doorgronden. Hetzelfde geldt voor farming, medicijnen. De meeste mensen hebben niet uh, ja, een, een achtergrond in de geneeskunde. Uh, ze hebben twee uh, medicijnen op dit moment. Nou, ik heb gezien uh, Ruconest. Dat wordt gebruikt bij de behandeling van zeldzame aandoeningen. Uh, Angioodeem. Veel zeldzame aandoeningen zijn zelfs voor de huisarts al ja, vrij lastig om te, te begrijpen... En dan hebben ze nog een medicijn voor de zeldzame immuunziekte APD. Dus ja, dit is denk ik zo'n aandeel waarvoor veel beleggers, ja, die hebben het toch in portefeuille. Maar de regel nummer, ja, een van de regels al van beleg enkel in bedrijven waarvan je het businessmodel. Uh, ja, volledig begrijpt en de producten die ze kopen. Dat, dat is voor dit aandeel voor veel mensen niet van toepassing. En ja... Door die bedrijven, want er zijn wereldwijd ja, misschien wel 40 tot, ik zie soms 40.000, zie ik op sommige lijstjes, anders zeggen 50, 60.000. Zoveel bedrijven zijn er wereldwijd waarin je kunt beleggen. En door te filteren gewoon op te zeggen van nou ik ga hier niet in beleggen, ja, kun je al heel veel wegschuiven en kun je ook dus, uh, ja, naar mijn mening, uh, zeepots vermijden waarmee je een heel groot koersverlies uh, kan oplopen. Helder. Een uh, ander idee is bijvoorbeeld... beleg niet in bedrijven die net naar de beurs zijn gekomen. Uh, het is heel aantrekkelijk om te beleggen in nieuwkomers... ...want ja, we kennen allemaal de succesverhalen... ...bijvoorbeeld van een uh, adienne. Uh, en dat zijn ook de verhalen die je natuurlijk het meeste hoort op, uh, op een feestje. Maar uh, ja, vaak blijkt toch, in ieder geval ook uit onderzoek... ...dat in de eerste paar jaar... ...dat de rendementen van dergelijke nieuwkomers vaak tegenvallen. En er is ook wel een logische verklaring voor... Ja, je brengt een bedrijf pas naar de beurs op ja, het ideale moment... dat je zoveel mogelijk kan ontvangen als zittende aandeelhouder. Want je verkoopt feitelijk een gedeelte van je bedrijf aan nieuwkomers. Um, en dan later kan het alleen maar achteruit gaan, bedoel je? De... Nou, je ziet gewoon heel vaak dat het toch heel erg tegenvalt. Het rendement wat je in de eerste jaren daarmee kan halen. En ja, je hoeft geen haast te hebben. Kijk gewoon even af bijvoorbeeld in het jaar van... Nou, ik vind het een interessant bedrijf, ik zet het op mijn watchlist... En uh, ja, probeer wat meer informatie, wat meer kwartaalcijfers uh, te krijgen. Wat meer, ja, ook uh, dat er wellicht wat, wat analisten gaan <laughs> volgen. Zodat je, ja, ook van andere invalshoeken uh, ja, input krijgt: van, is dit nou een interessante belegging of niet? Er is niet per se haast geboden als je voor lange termijn, ja, mede-eigenaar wil, wil zijn van een onderneming. Oké. Okay. Um, dan ook, ja, kies bewust welke landen in je, je wensen beleggen. Uh, dat zie je hier ook wel bijvoorbeeld eerder in een podcast bij uh, ja, Warren Buffett. Dat is toch een van de meest succesvolle beleggers. Die, die lijkt zich nu toch echt terug te trekken uit, ja, uit Taiwan, uit, uh, uit China. Gewoon vanwege de geopolitieke risico's. En ja, als je dan uh, ja, hele succesvolle beleggers dat ziet doen, dan zou je kunnen zeggen van ja, ik heb er zelf ook mee gestruggeld, want ik was toch een fan van Alibaba. Uh, denk je van ja, dat uh, aandeel dat blijft maar dalen. Komt niet per se door de prestaties, maar met name dat ja, beleggers zijn steeds minder bereid. De waardering neemt enorm af.
0: Ja, Chinese dus, Google uh, zeg maar. Of, uh, de ja, Chinese... dat,
1: ja, het is meer een e-commerce platform. Amazon. Dus, ja, ja, Amazon. Dus je hebt uh, Baidu, dat is dan de uh, ja. nee, ik Chinese Google. Ja. En uh, ja, dus dan zou je ook al een regel kunnen zeggen van nou, daar ga ik dus niet, niet in beleggen. Uh, dan heb ik nog een paar andere punten. Dat is uh, ja, beleg enkel in bedrijven die ook daadwerkelijk omzetgroei en winstgroei halen. Ik had een, recent nog een onderzoek gezien van Morgan Stanley, echt over een periode toch van 20 jaar in de SP 500. Dat uh, ja, na, Als je echt zegt van nou, mijn onderscheid te mogen als particulier bedrijf, dus ik kan echt focussen op de lange termijn, dan blijkt dat ja, een grootste gedeelte van het rendement komt, toch, ongeveer volgens mij 75 tot 80 procent, komt tot stand door ja, omzetgroei uh, en winstgroei. Uh, ja, en dan de waardering op de korte termijn heeft dan, ja, toch heeft een veel lagere impact. Uh, dus ja, laat zulke bedrijven dan wellicht links liggen. Dus als ik, uh, ja, als ik denk aan bijvoorbeeld in Nederland, je hebt bijvoorbeeld TomTom. Nou, dat is toch al een bedrijf wat al jarenlang uh, ja, geen omzetgroei weet te behalen, omdat ze disrupt zijn door uh, ja, bijvoorbeeld Google Maps. Uh, dan een ander punt. Beleg niet in bedrijven waarvan je het management niet vertrouwt. Uh, ik denk dat je daar ook een hoop uh, zeepots mee uh, kunt, kunt vermijden. En uh, dat is ook een van de redenen waarom ik recent het advies heb uh, verlaagd op BNS groep. Uh, omdat ja, die blijven maar uh, toch maar uh, ja, struggelen vind ik. Ze hebben nu een nieuwe CEO aangesteld. Terwijl de andere CEO die, die ging al weg. Uh, omdat hij de schijn ook tegen had, uh, groot aandeelhouder had hem een, een hypothecaire lening verstrekt om daar een woning uh, mee aan te schaffen. En dan ga je zeggen van ja, dan krijg je toch uh, belangenverstrengeling. Dus hebben ze nu een nieuwe CEO uh, aangesteld, uh, die heet Van Mierlo en die vertrok in 2020 bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO na klachten over intimiderend gedrag. En uh, ik had even gekeken ook naar de Volkskrant die, en een bepaald radioprogramma, Argo's, die zeiden ook dat ja, de topman die voer daar uh, jarenlang een schrik bewint. Ja, <laughs> er zijn genoeg keuzes op de beurs, uh, er zijn tienduizenden bedrijven. Ja, om een zepel te voorkomen, zou je kunnen zeggen van nou, ik moet wel vertrouwen hebben in het management. En dergelijke aandeel laat ik links liggen. Uh, dan nog uh, een punt. Dat is bijvoorbeeld ja, dat toch als je voor de lange termijn belegt... Uh, dat je ook gaat visualiseren om uh, te kijken van... Ja, hoe staat het tien jaar, uh, tien jaar verder in de toekomst met een bedrijf ervoor. Neem bijvoorbeeld de banken ja heel mooi dividendrendement. Uh, ING, ABN, AMRO. Maar ja, het lijkt erop dat ze aan alle kanten worden disrupt. Uh, je hebt Adyen die echt een uh, ja, heel mooi businessmodel heeft... wat de banken in feite ook zouden kunnen doen. Uh, je ziet bijvoorbeeld laatst ook in het nieuws Apple... Apple die gaat een spaarrekening aanbieden voor 4% rente. Ja, allemaal concurrentie. En ja, wellicht over, een, uh, over tien jaar bestaan ze niet meer, of in ieder geval, niet meer in uh, ja, de huidige vorm. Uh, ja, een, een logische lijkt mij, ja, is je bedrijf, als je zegt van ik ga dit kopen en ik ga het voor de lange termijn op de plank leggen, dat het uh, ja, op zijn minst beschikt over sterke merken, over, over een competitief voordeel. Wat soms ook wel genoemd wordt, de moot uh, bij beleggen. Dat, uh, ja, dat je zegt van: uh, Mijn belegging is een kasteel, daaromheen zit een, uh, een gracht. Beschermd tegen uh, allerlei partijen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ASML, die toch zo'n monopoliepositie heeft. Uh, ja, en jij zegt dan: Bedrijven
0: die dat niet hebben, die kun je beter <tus> iets, uh, laten liggen.
1: Ja, inderdaad. Uh, dus ja probeer die zoveel mogelijk te beperken... omdat je ook ja, zo min mogelijk transacties wil doen. Nou, een, een manier misschien om dat ja, wat eenvoudiger uh, in beeld te krijgen... is om te kijken naar een ratio. Uh, bijvoorbeeld het uh, rendement op het eigen vermogen. Uh, ja, in het blad schrijven daar ook wel een aantal keren over. Ik heb gezien dat Ivan daar meerdere artikelen over heeft geschreven dan kijk je eigenlijk ja, naar de netto winst gedeeld door het eigen vermogen en wat het rendement daarmee is. En ja, als je dan bijvoorbeeld zegt, van er zijn heel veel bedrijven met een rendement op het eigen vermogen boven de 20%, vaak hebben die wel een competitief voordeel. Uh, dus ja, daar kun je meer over vinden ook op in, in het blad, maar die, kun je ook heel, die ratio's die zijn heel makkelijk te vinden, bijvoorbeeld gewoon op ja, een Yahoo Finance, op een Guru Focus. Je typt de naam van het bedrijf in, je gaat naar de statistieken en dan zie je ook gewoon vaak de ratio al staan. En daarmee kun je al... Je hebt soms wel het gevoel dat het een competitief voordeel heeft, maar ja, vraag ook aan anderen hoe die ernaar kijken. Want soms zit je toch in je eigen beleving dat het iets fantastisch is, terwijl anderen denken van ja, dat is zeker niet het geval. Dan nog uh, vermijd bedrijven met te veel schulden lijkt me een logische. Uh, ja Dat is ook een manier waardoor je als belegger in de problemen kan geraken dat het bedrijf ja, te veel schulden heeft in slechte tijden, niet kan doorstaan, moet nieuwe aandelen gaan uitgeven, kapitaal ophalen. Uh, ja, de hoge rentelasten gaan ook weer de kosten van de winst. En ja, je bent afhankelijk van, ja, je wilt graag winstdeling. Nou, er zijn heel veel punten. Er zijn er ja, natuurlijk nog veel meer, veel meer, maar die passen niet allemaal in de podcast. Maar als ik dan kijk even kort in de praktijk naar de offensieve portefeuille. Ja, waar beleg ik dan niet in? Nou, dat is bijvoorbeeld in banken. En waarom beleg ik dan ja, zelf persoonlijk niet in banken als die beheerder? Ja, dat is gewoon punt één. En dat is, ja, begrijp je volledig de business. En ja, ik zie banken soms toch wel echt als een soort van hedge funds, uh, je parkeert er uh, ja, ja, 10 euro en ze geven 100 euro uit, uh, bewijzen van, dus dat is een extreem leverage, het gaat alle kanten op en ja, de ene kant, de ene keer gaat het wat slechter, of ze verwachten dat het slechter gaat, dan moet er een stroppenpot gevuld worden, daarna blijkt het toch allemaal wel weer mee te vallen, dan wordt die stroppenpot, ja, die komt dan weer eens, opeens vrij. Uh, als je ook kijkt, gewoon onder de motorkap... allerlei moeilijke derivatenconstructies... gewoon heel lastig om te analyseren. Daar kan je enorm veel tijd in, in stoppen... maar ik denk dat dat gewoon een fulltime job is... als je alleen dat, dat wil doen. Uh, en daarnaast, ja, ook als je kijkt over tien jaar... ik denk dat ze gewoon helemaal disrupt worden... Uh, door allerlei andere partijen. Uh, bijvoorbeeld uh, wat ik al noemde van Apple... die biedt ook uh, rente aan... En uh, ja, er zijn gewoon veel te veel bewegende onderdelen... en er vallen telkens lijken uit de kast. Uh, ja, ik zou zeggen van ja, kijk gewoon naar andere partijen... naar andere segmenten die veel interessanter zijn. En als ik kijk naar bijvoorbeeld, uh, even gewoon achterom kijken... de afgelopen tien jaar, je had al bijvoorbeeld de oneigening van SNS. Nou, daar ben je volledige inleg kwijt. Dat is natuurlijk een enorme domper op je totale rendement. Nou, als ik kijk naar uh, sinds 2015, want ja... Op dat moment hebben we pas weer de koersinformatie van ABN Amro. Dat heeft, die belegging die hebben 2,16% per jaar opgeleverd, ABN Amro. En ING 3,3%. Nou ja, dat is natuurlijk in ja, enorm contrast met ASML, bijvoorbeeld 30% per jaar. Of ja, een, een defensief aandeel als AOL, levert toch ook ja, ja. sinds die periode 10% op. Dat is een drievoud van, ja. Ja, van ING. En ja, waar bleekte de offensief portefeuille nog meer niet in? Dat zijn bijvoorbeeld uh, pure bouwbedrijven. Kijken we echt naar de laatste 15 jaar. Dan heb je echt periodes gehad van hoge conjunctuur En op dat moment kunnen ze zelf niet ja, een goede boterham verdienen. Blijkt toch iedere keer dat ze je project aannemen. Veel te lage marges. En dan, uh, ja, dan komt er een tegenval. De kosten worden overschreden. En dan zit je in plaats van winst, zit je opeens met verlies. Uh, dat heb we bij BAM gehad. Nou ja. Uh, ...verschillende bijvoorbeeld met de afsluitdijk problemen ...je hebt er bij Heijmans gehad... ...projecten aangenomen tegen lage marges... en ja, ...waardoor je meteen opeens in, de, in, in het vries loopt. En ook als je die ja, rendementen kijkt... ...gewoon achterom even in de spiegel... ...van de afgelopen tien jaar... ...die zijn ook gewoon heel teleurstellend... ...ten opzichte van andere bedrijven... ...bijvoorbeeld een AOL, een AEX-index... Ik uh, wil niet zeggen dat het niet interessante aandelen kunnen zijn voor korte ritjes. Kijk, wij in beleggersbelang geven ook adviezen voor twaalf maanden. Soms kan iets extreem opeens uh, ja, gedaald zijn, waardoor je denkt, van nou, hier krijg ik toch echt wel waarde voor mijn geld. Maar als je zegt, van nou ja, ik weet waar mijn kracht ligt als particulier beleggers, lange termijn, zo weinig mogelijk transacties doen, want hoe meer transacties je doet, gaat vaak ten koste van het rendement. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, van je nou, gaat die aandelen laten gewoon links liggen en ik selecteer andere bedrijven. En een daarvan is bijvoorbeeld ook uh, ja, dat uh, de offensief portfijl belegt niet in biotechnologiebedrijven. Gewoon van, ja, ik ben geen, uh, geen dokter. Ik heb geen medische... Uh, nee, het varnukshaal. Ja, en ja. De, de, die bedrijven laat ik links liggen. zo En daar tracht ik mee zoveel mogelijk ja, dompers uh, ja, te voorkomen.
0: Ja, nou, volgens mij lukt dat in ieder geval dit jaar uh, behoorlijk goed, uh, Jeff. Maar dat uh, weten de abonnees en niet-abonnees. Die kunnen daar komen op een uh, bepaalde manier. Ik uh, wou naar het derde hoofdonderwerp gaan.
1: Voor kennis.
0: Hebben we niet zoveel tijd meer voor gezien... Uh, dat het uh, twee zeer interessante, uitgebreide uh, andere hoofdonderwerpen waren... maar toch uh, even een paar uh, uitschieters uh, noemen dit jaar uh, op de beurs. Menno?
2: Ja, nou, ik kijk altijd uh, lijstjes met aandelen die de hoogste koers ooit zetten. En uh, ja, vaak zie je daar uh, namen die uh, niet heel erg verrassend zijn. Noemen Sintas, uh, Ereband in de podcast, Eli Lilly, PepsiCo, uh, McDonald's, uh, Deckers Outdoor. Eigenlijk allemaal aandelen die uh, al overbij zijn gekomen. Maar eentje die ik uh, gisteren zag en nu eigenlijk vandaag uh, opnieuw met een all-time high... is het aandeel Valvoline met het hele mooie tikkersymbool VVV. Is het is een aandeel wat ik jaren geleden volgde, omdat het toen afgesplitst werd van een ander uh, bedrijf, Ashland uh, Global. En uh, ja, dat was voor mij het uh, mooiere aandeel. Volvo uh, Volien was eigenlijk de motorolie's, dus, uh, ja, die je gewoon ook bij de autodealers en uh, bij de quickfit in de schappen zag staan, laat maar zeggen. De flessen met uh, domme olie, als ik het zo uh, mag zeggen. Voor mij was dat geen interessante business, maar wat blijkt nu, ze staan dus op een uh, hoogste koers ooit... Die motorolie, die products divisie hebben ze inmiddels afgesplitst. En wat resteert is een auto onderhoud met een unieke formule. Deels in franchise. Die bekend staat om het 15 minute stay in your car service model. En uh, dan kun je heel snel een oliewissel laten doen. Uh, je banden laten uh, inspecteren. En wat ik ook ontdekte is dat heel veel Amerikanen periodiek om de 5000 mijl uh, hun autobanden laten roteren. Uh, en dat wordt er uh, dus om slijtage, voor, achter, dat je het zo kruislinks vervangt. Ik heb het volgens mij nog nooit gedaan. Ik weet niet of jullie daar uh, ervaring mee nee, hebben. Het nee, is dus meestal niet. toch gewoon ja, voor versleten nieuwe banden, achter, hetzelfde. Maar die Amerikanen die komen dus echt een paar keer per jaar langs... om die banden van voor naar achter te laten zetten, kruislinks, et cetera. En daar betalen ze gewoon voor... Uh, allemaal om, de, om die duur van die banden te verlengen. En ja, er wordt ook gelijk een uh, inspectie van de auto gedaan door uh, dat Valvoline. En uh, ja, er wordt uh, grof geld mee verdiend. Doet mij een beetje denken ook aan uh, Carglass. Uh, ah ja. van Dieter, waar jij natuurlijk heel veel over hebt uh, geschreven. Echt een heel succesvol bedrijf, succesvol businessmodel. Ja. Uh, en dat Volvo Lean, ja, ze hebben enorme groeienambities. Ze doen overigens alle automerken, ook elektrische auto's. Uh, uh, ze profiteren daarbij van het groeiend aantal auto, ouder wordende auto's en ook complexere auto's. Daar hebben ze alle producten en kennis voor in huis om daarmee te helpen. De Amerikaan gaat niet standaard naar zijn dealer toe, zeker niet bij oudere auto's. En... Um, <coughs> Ja, wat blijkt dus, ze willen dus enorm doorgroeien. Ze zitten nu op 1781 vestigingen in Canada en de VS. Ze willen door naar 3500 of meer vestigingen op lange termijn. Dus het groeiverhaal is nog lang niet in zicht of ten
0: en einde. En een voor uh, dit... mooie uitschieter op de beurs. Ja, dinge. absoluut. Ja. Ja. Heb jij er ook eentje, Jef?
1: Uh, ja, ik zag deze week uh, zag ik een uh, analistenrapport uh, voorbij komen van uh, ja, een koersdoelverlaging. En uh, ja, dat is een van de aandelen die ik zelf heb ge getipt uh, als een tip van de week. Dus dan gaat bij mij altijd even ja, een belletje rinkelen van uh, ja, ik ben wel benieuwd waarom. Maar uh, ja, dat bleek ook, uh, dat gaat over het aandeel Mondelies. Dat is uh, ja, een fabrikant van uh, chocolade en van koekjes. Uh, heeft hele sterke merken in huis, bijvoorbeeld uh, Côte d'Or. Uh, maar ook oreo-koekjes. Uh, Milka. Dus Milka hebben ze. Uh, Lu, en, uh, ja, maar ook uh, dingen als Philadelphia, om op je brood uh, te smeren. Uh, maar ja, die heeft ook een all-time high aangetikt. Dus uh, ja, gaat gewoon uh, ook heel staag op de beurs. Dus dat viel mij wel op. En zij hadden het advies teruggebracht naar houden. Niet omdat uh, ja, ze niet meer het vertrouwen hebben, maar gewoon dat het toch heel hard is opgelopen de laatste, laatste maanden. En dat dan, ja... Uh, waarschijnlijk de waardering minder aantrekkelijk is. Kijk, je wilt natuurlijk zo laag mogelijk kopen. Uh, dus ja, een ja. interessant aandeel denk ik nog altijd, zeker in ieder geval op de watchlist om te kijken om uh, ja, op te pikken bij koerszwakte. Ja, twee uh,
0: mooie uitschieters die u uh, luisteren ook niet uh, in iedere podcast hoort. Laten we dat uh, zo, uh, zo zeggen. Uh, uh, dank jullie wel. Uh, uh, we gaan nog heel eventjes uh, vooruit uh, blikken. Jef, zijn er dingen waar jij... Uh, aankomende week speciaal naar vooruit kijkt?
1: Uh, ja, ik, uh, het is, uh, ik hanteer een, uh, ja, toch wel een beleggingsstrategie van uh, ja, veel weten van weinig, uh, ook voor de offensieve portefeuille, dus dat betekent dat ik uh, ja, ook, uh, het liefst zoveel mogelijk ook naar de vergadering van aandeelhouders ga en uh, volgende week staat D uh, DME op het uh, programma, daar ga ik naartoe, is in, in Antwerpen. Bedrijf. Ja, klopt. Uh, Baghera, maar ook uh, ja, actief in uh, ja, heel veel verschillende interessante activiteiten gerelateerd aan de energietransitie. Uh, dus daar ga ik uh, volgende week uh, naartoe. En dan ga ik opnieuw in ja, Het aandeel heb ik al heel veel plezier aan beleefd. Ook, uh, ja, ik, heb, ik heb het zelf, alles wat in de officiële portefeuille zit, daar blijf ik ook zelf in. Uh, maar ja, zowel persoonlijk als de portefeuille heeft er al heel veel plezier aan gehad. En ik ga dan ja, volgende week woensdag de investment case... Opnieuw uh, ja, af uh, naar aanleiding van ook eventuele vragen die ik kan, kan stellen om te zien of, er nog, ja, of ik uh, nog steeds positief over blijf. Ja, helder. Menno,
0: heb jij weer dividend-mededelingen waar je naar nou vooruit kijkt? Of, uh, ja, iets ja, anders? Ik,
2: ik had eigenlijk niks waar ik naar nou vooruit kijk, maar ik had even de tijd om het op te zoeken. Dus ik heb er inmiddels wel één. en dat is uh, AGCO. Zit natuurlijk in de dividendportefeuille, de tractorfabrikant. Ja. Uh, ...gaan uh, morgen ex-dividend voor het gewone dividendje van 29 cent. Flink verhoogd dit morgen, jaar. vrijdag, 12 ja. mei. Ja, precies, ja. ja, 12 mei. En volgende week, en dat is uh, uh, het echte grote ding, uh, op 18 mei... ...en dat is een uh, donderdag, uh, is dat. Uh, dan gaan ze ex-dividend voor het speciale dividend van uh, 5 dollar... Ja, het is toch lekker op een koers van nu 125. Dus uh, voor ja. de dividendportefeuille uh, ja, tikt dat aardig aan. Dus daar kijk ik wel naar uit, ja. Dat het okay. binnenkomt.
0: Hartstikke goed. Uh, dank jullie wel, uh, Menno. Dank jullie wel, Jeff. Dank jullie wel, luisteraars en kijkers, uh, voor het luisteren en, uh, en kijken. Uh, volgende week slaan we, helaas moet ik zeggen, weer een weekje over in verband met, uh, met Hemelvaart. Over twee weken zit ik hier weer met Nico uh, Pekoharing en weer uh, met jou, uh, Menno. Heeft u vragen voor een van beide heren, mail dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl. Tot uh, over twee weken uh, en nogmaals uh, bedankt voor het uh, luisteren.